Lustpodden riktar sig till alla som är intresserade av lust och relationer i terapi. Podden leds av religionshistorikern och teologen Leif Karlsson och Hanna Möllås som är legitimerad barnmorska, legitimerad psykoterapeut och sexolog med flera auktorisationer i sexologi. Dagens lustpodd gästas av Lotta Andreasson Enman som är barnmorska och verksamhetsutvecklare på Mamma Mia och har jobbat under många år med deras fina arbete med regnbågsfamiljer. Hon kommer berätta för oss om lite tankar om vad en familj är men också vad behöver behandlare tänka på i mötet med annorlunda eller varierande familjer. Och för det här samtalet nu så har jag med mig Lotta Andreasson Edman som är verksamhetsutvecklare på Mamma Mia i Stockholm. Mm. Eller ja, jag vet inte, du kanske är över hela, hela, hela Sverige på allt som finns som heter Mamma Mia. Ja, ja så är det faktiskt. Det är jättehäftigt. Och du, jag gör så här att jag ställer samma fråga som jag brukar ställa till alla som är med. Vem är du? Oj! Ja. Ja, men ja, 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 då säger jag så här, jag är barnmorska för det är en sån ja. stor identitet hos mig ja. att ja, vara barnmorska. Mm. Jag är barnmorska och jag har varit det sedan 94 så jag har hållit på väldigt länge kan man säga. Ja. Jag är gift och har bonusbarn och ja, ungefär så. Jag vet inte ja. vad man brukar säga hos dig. <laughs> man får säga precis vad man vill. Och vi känner ju varandra lite från att vi är med i barnmorskornas etiska råd. Ja, absolut. Väldigt spännande. Mm. Men du, nu är du ju med här därför att du arbetar på Mamma Mia. Vill du berätta för dem som inte vet riktigt vad det är för något? Ja, oh, Mamma Mia är ju kan man säga <laughs> ja, en stor verksamhet som jobbar med sexuell och reproduktiv hälsa. Alltså vi kanske är mest känd i graviditetssammanhang för barnmorskomottagningar men också för BVC. Vi har i Stockholm en sittemottagning för sexuell hälsa och en gynnmottagning där. Så att vi, vi är ganska stora. Vi är ju då i Stockholm och vi är i Skåne och, och då är vi också Uppsala. Så. Mm. Mm. Och sen jobbar ju du också med två stycken olika poddar. Vill du berätta ja. om dem? Och eftersom jag då är verksamhetsutvecklare på Mamma Mia så mm. har jag då också han, eller en del av dels Mamma Mia-podden och dels en regnbågspodd. Mm. Och de delar jag då med två kollegor som jag har. Mm. Så att vi koncentrerar oss på Mamma Mia-podden kan det vara alla olika ämnen som då rör det här sexuell och reproduktiv hälsa. Men mm. regnbågspodden är mer nischat på hbtqi-frågor kan man säga. Mm. Mm. Jättespännande och jag lägger ut en länk till dem för de är jättefina mm. poddavsnitt som innehåller väldigt mycket av det som lustpodden handlar om med lust och relationer i, i olika aspekter ja. så det är jättespännande. Alltså det här vi håller ju på nu i lustpodden med att tala om föräldraskap, graviditet, förlossningar och lite allt kring det. Det finns ju en uppsjö saker att tala om. Men hur skulle du vilja både utifrån verksamhetsutvecklare och som barnmorska definiera begreppet familj? 
Ja, alltså för mig är nog familj de personer som finns runt omkring ett barn. Mm. Och som har ansvar för det barnet. Det är en mm. familj. Men i, en familj kan ju vara väldigt mycket. Det kan, en familj kan ju vara. Man kan ju ha, mm. alltså, det behöver ju inte vara partners. Det kan vara, mm. det kan vara eh, kompisar. Det kan vara man mm. kan leva i en stor familj. Eh, flersamt. Det kan vara. Mm. Det kan vara så många olika saker. Så mm. det är. Så att, jag vet inte riktigt. Jag tror att de, de som finns runt omkring barnet. Ja. Det är jättefint. Jag tänker att det är väl verkligen så att människor behöver, alltså barn behöver många människor runt omkring sig. Så mm. det är fint. Jag tänker att barn är rika med, med att ha många eh, runt omkring sig. Så, men mm. det viktigaste är ju att alla de runt omkring barnet är, är goda vänner eller åtminstone ja. kan prata med varandra. Det är ju, ja. alltså mm. ju fler man är ju jobbigare blir det om man inte ja. är sams. Så. Väldigt sant. Det mm. kan man nog kanske inte understryka. Mm. Det räcker ju med två personer som, som grälar ja. så blir det jobbigt. Så mm. är det sju så blir det ännu värre. Ännu mm. värre, ja. Mm. Ja, precis. Men fungerar det så är det oerhört rikt och, mm. och till gang för barnet, mm. tänker jag. Mm. Så det här begreppet regnbågsfamiljer då, mm. hur skulle du definiera det? Ja, alltså när vi står... Går det ens? Nej, ja, det är svårt alltså. Men om, när vi har jobbat och bjudit in till regnboksfamiljer till, till, till att träffa varandra för att bilda nätverk mm. så har det definitionen för oss varit eh, att en, någon in i familjen ska identifiera sig inom HBTQI. Ja, just det. Det, det har varit mm. regnboksfamiljen när vi har jobbat med det, kan man mm. säga. Mm. Mm. Sen så vet jag inte, men alltså... Det kanske finns andra definitioner också. Några pratar mm. om, om stjärnfamiljer. Men, men mm. det tänker jag är ett begrepp där man kanske heterosexuellt har, har fått barn med någon och sen skilt sig. Då är man en stjärnfamilj. Mm. En regnbågsfamilj mm. kanske kräver att mm. det är någon i alla fall som identifierar sig mm. inom HBTQ. Jag vet inte. Men det har varit det. Mm. Så när du säger att när ni jobbar med det. Hur jobbar ni med det? Oj. Det har ju varit ett mm. långvarigt arbete. Mm. Jag startade ju då den andra Mamma Mia-mottagningen 2001. Och 2003 så började vi jobba med det kan man säga. Oh. Och det berodde ju på att det fanns en, en stor rädsla. Så när jag började på Mamma Mia så kom ju personer till mig som levde i regnbågsfamilj. Eller började mm. till regnbågsfamilj i alla fall levde mm. samkönat. Och de var ju väldigt oroliga för vad man skulle säga på förlossningen till exempel. Och, och ah. kunde de visa vem de var och så. Mm. Och de ville också träffa andra för att bilda nätverk. För att höra hur andra hade beskrivit sin situation. Mm. Så att det var så det började och då ur det behovet av att träffa andra kanske skapa en trygg eh, vårdkedja och en trygg förlossningssammanhang mm. så ur det så började det arbetet kan man säga så att mm. det är ett långvarigt arbete som jag har hållit på med i över 20 års tid så. Mm. Mm. Det är helt fantastiskt ja. så hur ser det ut rent praktiskt vad är det ni gör? Men från början var det så att alla som kom till oss på, då var den mottagningen låg på söder, de blev er, som identifierades inom HVK, de blev erbjudna regnbågsgrupp. Att i syfte att träffa andra och att mm. prata om det som känns svårt i, i att, att, att leva i, i ett annorlunda föräldraskap. Mm. 
Och de eh, träffade mig och så fick träffa de två gånger så pratade vi om mm. detta att vänta barn. Och sen fick de komma ut på Dandrys förlossning där de fick en guidad tur och träffa barnmorskor. Och så fick de komma mm. tillbaka igen och träffa, träffa en annan barnmorska som pratade om amning. Allt mm. för att trygga upp den här gruppen. Och sen mm. fick de garanterat förlossningsplats på Dandrys sjukhus. Det var så det började. Och detta då för att öka upptryckheten och minska minoritetsstress. Mm. Det var syftet. Mm. Och så höll vi på och utvärderade mm. kanske detta då efter två, liksom två tre år mm. då mm. många hade fött. Och som var väldigt, de var väldigt nöjda över det här. Så mm. vi, då etablerade vi det till en verksamhet. Och så mm. gick det så i många år till ja, förlossningen inte på Danderyd kunde ha sådana här guidade turer längre. Och garanterade platsen tog bort. Mm. Så idag skulle jag säga att. Det är fortfarande så att det är mamma med söder som har det största ansvaret kring ringvårdsfamiljer. De man söker sig mm. dit och man får träffa andra. Och nu mm. har mamma med Solna också börjat. Så att det är liksom, men det har varit liksom framförallt mm. en specialmottagning då som har kört mm. här. Men är det då att man måste bo i Stockholm? Eller Nej, kan det... man komma? Från man kan komma, det har alltså varit folk från, från Östergötland och det har varit folk från ja. Uppsala och så. Nu tycker man ju att man ska åka ända från Finspång till exempel ända upp till Stockholm. Alltså, ja. Då tänker man att ja, men ska man inte kunna vara mm. i, i liksom i, de har till Finspång? Gått, de har, ja, det har gått sin graviditetstid mm. också på, på vår mottagning. Mm. Och man tycker ju att det ska funka. Men det är det här att när man kommer mm. att inte bli utsatt för massa frågor utan mm. att känna sig som, ja, som vilken mm. gravid som helst som har gjort mm. att många har åkt förstås. Mm. Mm. Så de här frågorna som kommer upp i de här grupperna, vad är det man är rädd för? Ja, men man är rädd, ja, men man, man kanske pratar, det som man pratar mest om är att man får en mängd frågor från andra som kan för en del upplevas som oerhört påträngande och för andra tycker att de, de tycker det är roligt. Man blir en informationscentral ah. över hur det här barnet har kommit in i magen. Varför mm. har man valt en donator kanske? Hur ser mm. man på det här? Man får mm. väldigt privata mm. frågor för de flesta som en del tycker det är roligt mm. att prata om och som sagt andra inte alls. Ah. Men att det är svårt att man har mm. kanske väldigt mycket ögon på mm. sig och sitt föräldraskap. Mm. Mm. Vilket är svårt ibland att förhålla sig till. Mm. Mm. Framförallt vill jag säga nu som har ökat på sista åren. Det är ju det här att vi kanske har ett annat klimat i, i Sverige. Att man är rädd mm. för att hårda toner kanske ska påverka. Mm. Kan jag bli av med ett, ett föräldraskap som jag faktiskt mm. har fått bli tilldelad. Om det skulle mm. vara så att andra makter kommer till och så. Det finns ja. helt andra diskussionsfrågor idag än för 20 mm. år sedan skulle jag säga. Ja, precis. Alltså det här är ju en, en stress som måste vara helt eh, tortyrliknande för ja, människor ja. att leva med och inte kunna förhålla sig till hur kommer vårt samhälle se ut om Nej. fem år. Nej. Och att man på något sätt måste då prata om att man på ett sätt måste kanske vara öppen eller visa utåt lite, alltså stå för det som man liksom sin familj för att mm. vara tydlig att vi finns mm. på något sätt så. Mm. Mm. Och det pratar, ja, det, de pratar väldigt mycket om det. De är förstås också mm. rätt. De pratar om hur förskola ska bli och hur ska mm. barnen bli utsatta. Och hur ska man för, en del bekymrar sig för att inte vara biologiska till barnet. Andra gör inte det. Vi är väldigt mm. olika sådär. Mm. Mm. Sen handlar det förstås bara om det här. Hur det är det att vänta barn och hur ska livet bli. Mm. Precis som för alla andra förstås. Mm. Mm. 
det här då att vara fler till exempel i en familj med flersamhet och att det är fler runt den här graviditeten än bara en eller två. Vad blir det för, för svårigheter eller utmaningar där? Men det beror väl kanske lite på hur man känner man vandrar väl från början eller gör man mm. inte det. Vad mm. man får grund och stå på. Det mm. som är det allra viktigaste är när man går in i ett flersamt föräldraskap det är ju att veta att det kan bara vara två som är juridiska. Mm. Och alla de andra inte är det. Vilket gör att vi en skyldsmässa så har de som är det juridiska ansvaret tolkningsföreträde. Det spelar mm. inte så stor roll vad de andra tycker om, det skulle, mm. om, om man ska, ska hårdra det. Så. Mm. Att prata mm. väldigt, alltså man mm. måste prata om det. Mm. Och det gör ju någonting att det spelar ingen roll hur stort emotionellt engagemang man har. Om man inte är den juridiska föräldern. Nej, man precis. har inte rättigheter Nej. helt Nej. enkelt. Nej. Mm. Och inga skyldigheter heller. Så att det, men Nej. Det, det, Nej. det är ju liksom lite svårt. Men, men kanske det som man behöver prata om. Det är svårt om man väntar sitt första barn. Så är det svårt att tala om hur det här ska bli. Jag önskar till ja. alla. Alla kunde säga så här och så här är det. Det här kommer att känna. Det är väl det där mm. som är att, att prata kring hur det här skulle kunna bli. Lite scenarium mm. att. Ja, vem, vem om, en, om man är fyra. Vem har tolkningsföreträde till exempel. Mm. Mm. Så att man under en graviditet kanske måste hitta på lite scenario. För att vad gör mm. ni till exempel om det det blir en förlossning. Ska ni vara med allihop på förlossningen? Ja, det ska de vara. Ja, vem är det då om, om den ena ska snittas till exempel? Vilka ska mm. följa med där nu då? Då börjar de ju rangordna och säger, ja, jag ska, jag är viktigare. Nej, jag ja. är viktigare. Det där att ge lite kanske utrymme eller, eller lite frågor mm. som de kan ta ställning till och gå hem och prata om. Mm. Så, det kan man ju kanske för just det här med, med konkurrens blir kanske mm. väldigt tydligt. Det är men så är det ju i alla relationer mm. ja, när man får så. barn. Så, mm. men, men kanske ju fler mm. man är ju, mm. ju är konkurrensfrågan. Mm. Mm. Men också alla känslor liksom. Och så. Ja. ja, och det jag tänker det här. Uh, vi har ju pratat en hel del, du och jag, när vi har mötts i, i etiska rådet. Och, och det här med inkluderande språk och hur man blir bemött på en förlossningsavdelning eller på inom kvinnohälsovården och bara orden kvinna och allt vad det där för med sig. Om du skulle få ge lite tips och råd till de som är behandlare som möter personer som är flersamma eller i regnbågsfamiljer, vad är det man behöver tänka på? Man behöver kanske tänka på sitt språk. Man kanske måste tänka på hur man förhåller sig. Man kanske när det gäller språket så, så när det gäller köns, det kan ju vara så sin könsidentitet att man måste mm. fråga hur, hur man, liksom, vad, vad använder man för pronomen för att det ska bli mm. rätt. Mm. Ibland kan man ju välja att alltid använda vad personen heter mm. så kommer man runt det där på något sätt. Men, men det gäller, om man vet, vi vet i forskning till exempel när det är könsidentitet att, att ställer man frågan så upplever de sig, den som som upplever som icke-binär till exempel mm. upplever sig sedd i större utsträckning. Och där kan ja. vi som vårdpersonal hjälpa till på ett annat sätt. Mm. Kanske genom att öppna upp så och säga. Och då mm. kanske man kan säga själv att ja, men jag identifierar mig. Mitt pronomen är hon. Hur ser det ut för er till exempel? Mm. Så, man, mm. så att man inte bara frågar alla andra. Man kan använda mm. sig själv lite grann. Mm. Och så. Mm. 
mm. till exempel. Och, mm. nej men jag, jag tror att det här med att, att, att ni, nu, nu har jag behandlat men det här i, i, när man tittar på barnmorskeri och så att, att ställa ja. öppna frågor, att vara mm. utforskande, liksom, mm. att inte mm. utgå från att alla mm. är hetero personer mm. det är ju väldigt mm. viktigt. Mm. Mm. Och jag tänker det här... Eh, någonting som jag tycker är lite intressant utifrån att man är barnmorska också. Det här, eh, vi har talat lite om det på den, den här talet om den genuina mödraskapet och längtan hos kvinnor att få barn. Att det är så fortfarande kontroversiellt i många kretsar att tala om mäns eller andra könsidentiteters längtan efter föräldraskap. Ja. Vad tänker du om det? Ja, det, det är privilegierat kvinnan på något sätt. Det tänker mm. jag ofta på. Mm. Och det, det, men det är också det här att, att vi har ju vissa normer kring det här barnalstrandet som vi måste mm. på något sätt förhålla oss till hela tiden. Mm. Att, att jag som kvinna ska man dessutom alltid vela att vi har barn och att man mm. är mer kvinna om man mm. vill ha barn och vem är man om man inte vill ha det alls. Mm. Det, alltså, vi har ju en massa sådana mm. normer som vi ska falla in i, tänker jag. Mm. Mm. Och så är det ju också med, med, med det här med med, med att, att, att inte tro att män kan, kan mm. liksom också längta och att män mm. kan vara avundsjuka på att inte de kan ha barnet mm. i magen. Hur kan det mm. vara att ha ett barn i magen? Så, alltså, mm. så, det kommer ju mer och mer av det, tack och lov, men ja... Mm. Jag vet inte om det var det du var ute efter. Men, jo, precis. Ja. Jag tänker att det också speglar... Det blir ju också många behandlare som kanske själva inte har funderat över det. Både som barnmorskor eller andra. Att det, både i barnmorskeriets yrke så ligger det mycket kring kvinnans eh, livscykel och liknande. Och det tänker jag, en sån där fråga som barnmorskor ofta går igång på. Det är ju det surrogat mm. till exempel. Ja, det här precis. att vara bärare åt. Mm. Alltså kan man exploatera en kvinnokropp mm. på det sättet. Mm. Och kan det vara så att man kan bära mm. ett barn utan att knyta an till det och så. Mm. Det där, är ju väl, det där mm. går barnmorskor igång på väldigt mycket. Ja. När ja. Man Vad om tänker detta. du om det? För vi har ja. haft med Anna Arvidsson som har pratat om surrogatmöderskap. Och det är jätteintressant det här med hur... Bland barnmorskor det väcker väldigt mycket känslor. Vad, mm. vad tänker du om det? Nej men alltså, jag går inte igång så himla mycket på detta. Jag gör inte det vet du. Nej men, jag, nej, men jag, jag, jag har träffat så många kvinnor som kanske lever ihop med en annan kvinna. Och som då liksom har fått bära barn därför den, den andra kvinnan faktiskt inte har, velat, har kunnat bära. Mm. Och hur man ser att ja, men jag är bara en behållare nu här. För det här mm. ville jag egentligen inte. Mm. Jag har sett det så konkret att. Mm. Ja, och jag har också träffat surrogat, alltså kvinnor som har, mm. har burit barn. Alltså jag, jag tror att vi, vi, problemet i allt när vi diskuterar det här är att de flesta går till sig själva. Och säger så här, ja. oh, nej, men jag kan inte, oh, det. istället mm. för att se det som, oh, jag vet inte. Mm. Mm. Jag tror visst att, att, att vi, vi kan bära barn åt andra. 
Jag irriterar mig att det ska vara någon altruism i det där. Varför ska vi bära barn åt andra? Och så, så ska vi liksom, dessutom ska vi bara göra, oh nu gör jag god vilja här igen. Oh jag hjälper andra. Man ska åtminstone ha en Ferrari brukar jag säga om man gör det. För så jobbigt är det att vara gravid. Så att liksom, du förstår. Man bara säger, ja jag ska göra det. Nej men jag tänker att all forskning visar ju att, att de som har burit barn åt andra. Om man har bra kontakt med de som... Som, som sen tar hand om barnet mm. och ser att det är eh, mår bra mm. där så upplever mm. man meningsfullhet. Så, mm. Det finns mm. ju ganska mycket forskning kring det. Mm. Men mm. jag tror att den här grejen hos barnmorskor styr av att åh, ska jag lämna, liksom, bär, lämna mm. bort barnet jag har burit. Det innebär någonting mm. att bära ett barn. Ja, mm. ja sen, sen tror jag också att det finns en... Jag tycker i alla de här situationerna när man pratar om abort eller detta eller man pratar om sexsäljande prostitution att, okay. att i allting som, som på något sätt kan gränsa till att det finns sammanhang där människor blir utsatta så hamnar vi i nästa dike istället för att vi kan inte ha både och i tanken på något sätt. Och man måste också tänka på att vad är egentligen självbestämmande? Får jag bestämma om jag ska ha ett ett barn i magen åt någon annan? Får jag sälja min kropp om jag vill det? Precis. Jag tycker det här är jätteintressant. Och och att att det finns väldigt många som då menar att att du vill inte det. Du vet bara inte om att du inte vill det. Nej, just det. Och du är utsatt. Ja. Och det är klart att det är jättemånga som är utsatta när de mm. säljer sina kropp. Absolut mm. så. Men ja. man måste kunna diskutera båda. Man måste ja. kunna ha två tankar i huvudet ja, tycker jag ibland. Och inte ja. bara det ena eller det andra. Mm. Ja. Och det här jag tycker är så roligt med dig i etiska rådet. För du kan verkligen det. Du är verkligen jätteduktig att låta på att ha två, om inte minst fem, sju tankar i huvudet samtidigt. Och det är, det är verkligen utmanande. Jag tror att när det gäller barnmorskeskrået så är det en utmaning. För det finns så mycket i barnmorskans jobb som handlar om liksom det genuina, det naturliga och, och det modliga. Och det är någon slags biologiskt förankrat i hur man ska tycka om saker kring det då. Absolut, jag håller med dig. Mm. Men det här när, då om ni startar den här mottagningen för så länge sedan, då är ju de här barnen som har fötts i de här regnbågsfamiljerna ganska gamla nu då. Mm, 20. Ja. Hur, hur, hur har de mått sen då? För att det Och finns det, ju väldigt många föreställningar om att de ja. absolut inte kommer må bra i de här familjerna. Du, det vi, alltså, det, den uppföljningen den har jag väntat på, på länge. Jag kan inte tänka mig att de, bor, de flesta bor som alla andra barn, mm. tänker jag. Mm. När man gjorde inför adoptionslagen skulle ändras 2003 då tittade mm. man ju det fanns ju liksom ingen skillnad på mm. barn som bodde, liksom, växte upp i samkönade förhållanden och inte mm. liksom, så. Mm. Det tänker jag. Mm. Det, det, det som skulle väcka i så fall är ju det här med donator. Kommer de att söka upp det här? Hur, liksom, vad kommer det vara något problem med det eller inte? Mm. Och det där skulle jag vilja titta på när det gäller donation. Därför att om man ser heterosexuell donation mm. i Sverige mm. så är det ju 
Ja, hur många är det? 15 procent som, som berättar för sina barn att det har skett en, en donation. Mm. Därför de flesta gör inte det. Mm. Medan som det är samkönat så måste man ju, vad ska man mm. säga? Det är klart att man måste berätta att ja, men du har mm. inte mm. en pappa här. Liksom, det blir naturligt på något sätt. Och då, vi vet ju att barn som får reda på det här med att det här är inte är biologiska. Pappa till exempel senare i livet far illa, det vet vi. Ja. Liksom, så. Mm. Mm. Och därför så skulle man ju då, men då, där mm. kan man ju inte jämföra heterosexuellt mm. och samkönat mm. till exempel. Det är olika förutsättningar. Liksom. Ja, precis. Mm. Så att jag, jag väntar på att se hur det här hur det blir. Mm. Det vet inte jag. Mm. Mm. Fortfarande inte. Hur tänker du att eh, framtidens familjer och regnbågsfamiljer kommer se ut? Nej, jag tänker att det kommer att se ut så som det gör. Jag, tycker att, ah. jag tror att det tar väldigt lång tid för ett liksom, samhälle att ändra på sig. Det, mm. Normen är fortfarande jag mm. är kvinna och jag planerar barn med en man. Jag mm. är kär i honom och så får vi barn ihop. Liksom. Mm. Mm. Det, det är normen. Mm. Mm. Och den tror jag finns så djupt rotad mm. i liksom, myllan på något sätt. Mm. Men de här rädslorna då som regnbågspersonerna kan uppleva inför mötet med samhället och med barnmorskor och behandlare och sådär. Vad är det för rädslor som finns i samhället tänker du? Vad är det för någonting som människor är så rädda för? Du som har jobbat med det här så mycket. Varför är detta så provocerande att människor lever i familjer som ser som skiljer sig från mängden? Jag tror att an, alltså allt som är annorlunda är svårt. Mm. Faktiskt att, att man, man, man uttalar, man har inte så, man har inte så, man känner inga. Men man, man har ändå någon uppfattning om hur det är. Det är synd om barn och, och det, 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 det finns en massa sådana saker. Ett barn ska ha rätt till mamma och pappa och det nu kommer ifrån. Och, och det är ju som man, om man, så kan man ju säga om man kunde garantera att alla barn. Ja, men så här, ja, de ska ha det bra till exempel i heterosexuella mm. relationer. Vet vi att det inte är så. Det finns mm. ju ingen sån där. Mm. Jag vet inte var det kommer mm. ifrån. Vi har ju mm. tagit hand om barn på olika sätt i alla tider. Ja. Det är ju bara det att vi, vi säger nu är det, nu är det tillåtet att, mm. att så av samma kön mm. på barn. Liksom. Mm. Finns det några andra saker som du tänker att... Eh, nu jobbar jag ju som terapeut mm. mer än barnmorska får man ju ändå säga. Men vad, vad, vad finns det andra saker som vi som terapeuter eller behandlare behöver tänka på? Jag tänker så här, det finns ju en studie som har kommit nu. Jag vet inte om du har mm. hört på det. Hon heter Karo Wikbro-Randberg som jobbar på RFSL. Där man har tittat, tittat på kvinnor, alltså KSK-gruppen. Kvinnor mm. som har sex med kvinnor, mm. queera kvinnor och så. Där mm. man tittat på bemötande i vården liksom. Uh-huh. Och där, där finns det ju ingen skillnad i bemötan. Man gjorde samma studie för 20 år sedan. Och de upplevde mm. ju precis samma sak. Det har inte hänt ett mm. skit i Stockholm. Och detta är bara Stockholm. Uh-huh. Och då säger de som de har, har träffat. Så är det så att man tycker att det är jättejobbigt att träffa barnmorskor, läkare och terapeuter. Det är, uh-huh. som ut, det är, det, det är de som, som sticker ut så. Mm. Mm. Och då kan man säga då som terapeut. Det kanske är det där att man inte har... Man är inte, det som jag utgår från att alla mm. är heterosexuella. Att mm. jag måste komma dit och, och, till, och visa någonting annat. Tills jag själv mm. berättar och kommer ut mm. och så. Och då är jag i, i, 
liksom, i dina händer på, mm. liksom, på det sättet vad du tycker om detta då. Då, då ska mm. jag checka av dig i vad du tycker och tänker i denna fråga. Så. Precis. Och har jag med mig en massa minoritetsstress så är det där oerhört viktigt då vad mm. vem du är mm. och hur du utstrålar detta. Och vad mm. du använder för ord och hur du liksom mm. säger det här. Mm. Mm. Man har ju pratat liksom väldigt mycket om omvändelseterapi till exempel. Mm. Att man kan ha med sig det och att man är mm. rädd för att en terapeut i grunden mm. inte ska, ska diskutera. Om man går med dit, liksom, att man har det svårt med vissa saker mm. så fokuserar man på, på homosexualiteten till mm. exempel. Som inte är problemet utan det är något annat som jag söker mm. för. Liksom. Mm. Men det kommer att bli det ändå för att det är mm. det som terapeuten tycker är fel. Det låter ju som hedenhöst det här jag säger nu. Ja. Jag tycker ju att det borde varit för länge sedan. Nu ska mm. vi inte hålla på med det längre. Men det, mm. men det är fortfarande så. Mm. Absolut. Och det, jag, jag tänker också det här... Uh... Då, du uttrycker det så fint det här att jag är utlämnad då som patient så är jag utlämnad till din, dina åsikter ja. och det är, finns ju ingen annanstans i ett demokratiskt samhälle som det skulle vara okej, okay. alltså det är ju inte okej okay, men det, det är helt galet när man tänker ja. på det så. Mm. Och, och jag tycker generellt sett, nu, nu tänker jag att ni terapeuter, ni har ändå tränat väldigt mycket mer. Men jag tycker generellt sett, vi säger att nej men jag har inga fördomar. Eller jag är, och sen så visar man med hela sitt kroppslov. För man har ingen mm. kontroll på sig själv. Att, mm. Vad är det jag säger och vad använder jag för ord? Och mm. att det syns på hela jag att jag tycker mm. faktiskt att inte det här är okej. Okay. Att man inte har den kollen. Och det är väl mm. det som jag oftast tycker att, att personal har så dålig koll mm. på sig själva. Och vad de säger och hur de är. Men vad tänker vi om det då Som barnmorskor i etiska rådet Om att ja, det inte har hänt någonting på 20 år Nej det, det är bedrövligt Nej, men jag, jag tror att vi har Vi, vi skulle prata, behöva prata mycket mycket mer Om vårt förhållningssätt mm. Att jobba på, på en förlossningsavdelning Ett akut jobb Det är något jag ska mm. göra Det är jätteviktigt mm. förstås Men det är en bebis mm. som ska ut liksom, mm. så. Mm. Att jobba till exempel en barnmorskmottagning Där man har träffar samma människa 10-12 gånger mm. Man mm. får en väldig relation till den människan Man måste alltså mm. använda sig själv Väldigt mycket i att utstråla mm. vem jag är Och det där mm. måste, det har vi dålig utbildning i Vi, vi kan mm. inte det Mm. Du som nu utbildar dig vidare då till terapeut mm. får mm. ju förhoppningsvis lärare mycket, mycket mer av det. Mm. Men vi liksom, mm. generellt sett att man inte har det så, så mm. är vi, ja det är några mm. som är skolade i det, andra mm. har det inte. Mm. Mm. Sen finns det en annan aspekt i detta också som jag tycker är intressant. Det är ju att på en förlossningsavdelning så är det oftare än annars fler personer i personal inne på ett rum ja. det är liksom ett, jag blir särskådad på ett annat sätt och jag kan liksom bli bemött på ett annat sätt men, men i det terapeutrummet då är man som patient oerhört mycket i underläge ja. alltså, det kan man ju vara på en förlossning också men, men bara det att jag som barnmorska på en förlossningsavdelning Behöver samarbeta med andra barnmorskor och, och, och undersköterskor och läkare gör ju att jag behöver liksom stötas och blötas med detta lite ja, mer. Ja, absolut. Och som barnmorska på en barnmorskmottagning är jag precis som en terapeut. Jag stänger ja. dörren och sen kan Exakt. jag i stort sett säga vilken skit som helst där inne. Det är ingen som ja. kontrollerar mig på det sättet. Ja. Ja. Om man inte märker att några plötsligt börjar byta och börjar prata illa på ja. nätet och så. Ja. Då kan man ju precis. så. Men annars ja. så är det mm. faktiskt så. Mm. Mm. 
Så det här får vi ju liksom sätta tänderna i på något sätt och göra någonting ja. åt. Ja. 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 Och då tycker jag att man kan göra det. Om man är terapeut och eh, känner igen sig i det här så tycker jag verkligen man ska lyssna på era poddar. Som är jättebra, både Mamma Mia och Regnbågspodden. Jag tycker verkligen att där kan man få jättemycket tips kring det här. Men jag tänker att du och jag kanske ska promota lite och göra lite sådana här kurser eller sammanhang för barnmorskor där man får tränas i. Ja. Vad, hur är mitt kroppsspråk? Ja. Hur visar jag vad, vad jag känner och hur vet jag, hur känner jag av att jag inte är bekväm? Ja, just det. För det är ju så obehagligt att inte vara bekväm. Så ja. att vi förnekar ju det istället för att gå in i det. Mm. Och vi har väldigt svårt att säga så här. Det där, är jag, det där tycker jag är svårt. Ja, ah, precis. Vi har väldigt svårt att erkänna mm. när det är svårt. Och vi har inte mm. heller ett klimat där vi får säga det. Får jag säga Nej. Nej, men det här tycker jag är jättejobbigt. Jag är mm. obekväm med det här. Om jag mm. inte ens får säga det. Då, då ja. blir det mm. inte så bra. Nej, jag, precis. Det blir lite som kejsarens nya kläder. Ja. Liksom. Att det ja. ingen vågar säga att kejsaren är naken. Men alla ja. ser det. Liksom. Ja, det alla precis. går runt med sina regnbågsflaggor. Ja. Ja. Och, och vad det nu är. Men, men ja. man, man är jätteobekväm. Man är jätteobekväm, ja. Mm. Mm. Och det tror jag är väldigt ofta faktiskt att det är på det sättet. Ja. Men det är inte legitimt att säga det. Nej, nej. Jag tycker det här är jätteknepigt. Ja, precis. Va? Nej, nej. Nej. nej, precis. Du Lotta, jag tackar så jättemycket för detta. Du är ju Varför? fantastisk. Och, och så jag länkar till allt du har pratat om och, och till Mamma Mias arbete. Och det är ju kul att veta att man kan söka sig till er även från andra ställen i Sverige- Ja. Men det är samtidigt tråkigt att det ska behöva vara så. Absolut. Mm. Så tack så mycket. Och tack för att jag fick ja. komma med. Ja. Ha det gott. Hej. Hej. Där avrundar vi samtalet med Lotta Andreasson Edman. Och för de som vill söka upp hennes podd och även Mamma Mias arbete så lägger jag ut länkar på hemsidan. I nästa avsnitt så gästas vi av Tanja Sunina som har skrivit en bok som man kan säga är bortom den traditionella monogamin. Boken kom ut 2022 och heter Du med flera, en guide till polyamori, relationsanarki och annan flersamhet. Och det spänner ju vidare lite på det som Lotta har talat om, att möta personer som inte lever i traditionell tvåsamhet. Vad behöver behandlare tänka på i dessa möten? Vårt samtal nästa vecka kommer gå bortom föräldraskap och så, men det knyter ändå an till flera av de olika samtalsämnen som vi har haft när vi har talat om barnlängtan och hur olika familjer ser ut. Tills dess har det så gott. Du har lyssnat till Lustpodden. För mer information och tips från programmet så hänvisar vi till lustpodden.se. Där kan du också kontakta oss om du vill vara med och berätta din berättelse om lust och relationer i terapi. Signaturmelodin är skapad av Johan Nilsson och redaktör och producent och ansvarig för klippning är Julia Lindeck.